0: 欢迎收听艾瑞尔的育儿小 p p 佩波，我是 Ariel。今天呢，要跟大家聊聊的一个是我看过一本书，然后呢，我觉得内容非常的简单，可是对小孩的影响是非常非常大的。尤其是如果你觉得说，啊、呃，有为什么有钱人家的小孩、社经地位高的家庭的小孩特别聪明？那社经地位低的小孩，为什么好像就是是资源很少吗？为什么感觉他们就输在起跑点上？那我觉得呢，我今天啊、呃、想分享的这个内容，就可以打破这个惯性，而且其实也有研究。显示如何降低贫富差距对小孩的影响，我觉得今天这一集就非常的重要，而且我个人很喜欢那种又简单又不用花钱，然后又我们平凡人做得到，可是又可以改变小孩很多的 p a p ball。好不好？所以今天呢，我就很喜欢这个单元。那其实它是一本书，这本书叫做。父母的语言，好，大家可以去 Google 看一下，它是有个计划叫做三千万字，给孩子更优质的学习型大脑。那我截录里面的重点呢、啊，因为它一大本呢，看完其实就是一个重点。那个重点呢，就是什么呢？好，就是要一直跟小孩说话，要一直说话，怎么说？为什么要一直跟小孩对话？对话就可以增加他们大脑的聪明度吗？没错哦，其实有。计划这个呃，这个计划的科学证明，其实就是告诉我们，在婴儿他出生，他的聪明不是天生的，是他变聪明了。所以，平凡人的大脑，我们不要说那种特殊天才呀、啊，哦极聪明或是极笨的，我们就说那些我们正常人的小孩、婴儿，我们正常人的大脑，他其实就是不是生来聪明哦，是。变聪明的小孩的智力原来是可塑性的，所以啊，你就想想看哦，比如说你手上有一把玫瑰花的种子，每个种种子都长得一模一样，可是呢，它在什么样的环境下成长，它得到的养分，它得到的阳光，它得到的呃空气，如果是不一样的，你想想看，这个种子长出来的花会不会都很漂亮？不会嘛，对不对？你就想一一一个玫瑰花的种子，如果长在花园里，然后有有园丁细心的呵护，跟长在暗无天日的地下室的玫瑰花，你觉得哪一朵花会更迷人、更漂亮呢？好，那有由,由此可知，其实我们的孩子，他们也是生来，但大家都是健康的，都是当然每个人基因不一样，可是可塑性是很强的哦。我也记得我，我我妈妈曾经跟我说，他们认识一对双胞胎。那那双胞胎呢？他们从小就出生双胞胎，然后那个年代就是其中一个双胞胎就被呃被领养到国外去。可是有一天，他的生父生母有人离开人世间，他要回来奔丧的时候，你会发现两个人明明是同卵双生，长得一模一样。但是呢，他们的身高居然差很多，然后他们的谈吐当然差很多。可是你就会发现，光身高这件事情呢，不同的环境居然一个可以长到一百八，在国外的环境可以长到一百八，在台湾的环境它却只有一百七不到。可是他们明明是同卵哦，照理说要一模一样，他们确实五官长得一模一样。可是到了成年人之后，他们因为环境的不一样，他们得到的养分是不同的。不管是运动啊、阳光啊、知识的累积啊等等等，食物都会影响哦。所以孩子的智力不是出生就设定好的，是我们可以呃仰赖父母提供的语言环境来增加他的大脑。那就有三个重点，好，第一个呢就是共情专注。我现在就直接进入方法啦。第一个方法就是共情专注。什么叫共情？不管你的小孩。为什么有兴趣，或者他在看什么，你就跟他一起用他的眼光看这件事情。比如说他在看一本书，你不要说你就去看书，你自己去看，然后你就让他自己去看，或是说你就去沙子那边玩，自己去玩，你自己玩好，或是画画好，他就是你就给他一张纸、一张笔、一支笔、一支笔、一张纸，你自己去画。那就不叫做共情了。所谓共情，就是可能用餐前他在画画，那你就可以跟他一起说：“哇，你画的这是什么？”好，第一点就是共情，你要跟他一起参与在一件事情，那当然是参与他的啦，不是参与你的啦，哈。第二，所以总共三个方法哦。这三个方法你如果可以记住这本书，你就不用去看了，我就讲完了。好，第二个方法就是多说一点。什么叫多说一点？举例，他在画画，你在旁边看。你就可以跟他聊天，就说：“哇，你画的这个尖尖的是什么呀？尖尖的是什么？”然后他可能就会说：“好，那你就继续讲。”“哇，尖尖的我、呃，我也想到雨伞呢，我也想到剑，我也想到什么耶？”“那你这个尖尖的是画什么？”“哦，原来他画的是蛇。”我说：“你就可以再跟他聊。”“哇，那画的是蛇。”是什么样的蛇？是会吃人的蛇呢，还是不吃人的蛇？等等等，这些内容呢都没有一定。可是你知道吗？就是多说一点，你就是跟他，你就是跟他多说一点。他还在三岁以前，可、呃，在一岁以前，可能是你要一直说，一直说。一直说，好不好？说到口渴，喝口水，再继续说。这个时候，他的脑袋已经开始建构语言了。然后呢，第三点哦，就最后一点讲完了。好，第三点就是轮流说话。当小孩开始会表达的时候，你就要开始跟他有对话了，让他多说一点。比如说，哇，你这个尖尖的，你说是画蛇哦？哦，我觉得很像柱子。那你觉得尖尖的还像什么呢？还可以画出像什么呢？就是轮流说话，好，讲完了。那你说这三点，这三点有什么厉害的吗？我跟你说很厉害。当你在跟他说话的过程，你能不能建构他数学脑？可以哦。你在跟他说话的时候，你就哇，你这个是长方形诶。那你觉得长方形家里有什么长方形的东西？好，他就开始讲有电视。有冰箱，有什么什么就开始建构图像喽。然后呢，是不是就开始有一些逻辑呃，建构一些图像的思考了？再来，你也可以开始聊，宝贝，你可以帮我拿一支笔吗？就是长得很像一的那个一支笔啊，我只要一个哦。然后他就慢慢去理解什么叫一，什么叫二，什么叫三。好，那当然很多妈妈会觉得说，我哪有那么多美国时间在那边跟他讲话、啊？好，我只能说，那你自己不跟他讲，你就要找人跟他讲。如果你经济很优渥，你当然可以花钱请人家跟他讲故事，花钱请人家跟他聊天。但是这是前提。我今天录这几个节目，就是我们可以做什么事情可以降低贫富差距。好，有钱人家的人怎么样？一个礼拜请三三请三个老师家教来帮小孩讲故事。来帮小孩，呃，讲英文，讲英文给他听，然后呢，跟他一起玩游戏。那当然，人家可以用钱来解决这个问题，所以你就会发现，为什么有一些有比较有钱人家的孩子，他天生比较聪明？为什么呢？有可能在父母父母很看重这部分的教育，但是爸爸妈妈可能没有时间，他就会花钱请人。来做这件事情，好，所以如果你觉得说我没有这方面的资源，我也没有这方面的经济能力，那好不好？你就把这件事情，就不用钱嘛，就只是讲话而已，而且你不用很高干的话，你就是一直跟你的小孩用不同的方式叙述他现在在关注的事情，其实是又省钱又有效果，而且你跟孩子之间的关系又非常非常的紧密。如果你觉得跟小孩沟通、跟小孩聊天是件很痛苦的事，好不好？你就当做这是存钱。你如果跟小孩每一天都有15分钟的对话交流，我跟你说就非常非常足够了，好不好？你就慢慢进步。如果你每一天都不想跟小孩讲话，那至少你要播出15分钟，跟他好好的对谈。你先反省一下，今一整天你都跟小孩讲什么？你会不会发现，你跟小孩讲的内容都是很单调、很命令、很指挥式的，或是很烦躁的？然后再讲到那几句，比如说“快一点，赶快吃完，吃干净，动作快一点，拿过来，不要吵，小声一点，好。”那他的语言的建构就是这最多一百个字，好不好？可是你想哦，很多经济很优渥的家庭，他们都会花时间讲故事。花花钱请人讲故事，或是让小孩去上去上那些早不是早聊，什么头脑开发的课，他们都会去上这样的课程，让孩子听听音乐啊，听听故事啊，做实验啊，等等等。当然这些东西你可以花钱去给别人做，你也可以在家里做。所以呢，我觉得。有没有经济上多么优渥，其实是跟小孩的脑袋没有直接一定的相关性，在于我们父母愿不愿意花时间在他身上。那如果你有重重的困难，我只能说，那你就要认了。你的小孩第一不喜欢阅读，因为他没有看书的习惯，你就不要在他长大的时候还要要求他考一百分。然后爱爱念书，认真听讲，因为你没有跟他讲故事的习惯，他耳朵没有习惯去听别人说话，所以当他要念书、他要上课的时候，他很难专注去听别人嘴巴在说话，所以你就不要怪小孩上课不认真听，因为你从来没有训练他要听你讲故事，要听你说话。好，再者你也不要去奢望他，嗯。可以写出很多的文章、文句子，因为你跟孩子之间沟通的内容就是很简单，快一点什么的，赶快睡觉，不要讲话，小声一点。这些命令语言对他来说久了就没感觉了，而且完全没有激发到他的一些语言的发展，甚至他。未来他不管念书、上课、写考题，这些文字的叙述，就对他来说会变得很辛苦。比如说，小孩在写，比如说我们家小孩可能上一年级，他在写数学的时候，你会发现，他数学不是不会哦，但是他题目看不懂，乐乐等有没有？不知道在问什么。他看到第五句的时候，他已经忘记在第一句在讲什么了。可是如果你你叫他题目多念两遍，念到第三遍他已经念得很快的时候，他就可以理解这个题目在说什么了。所以我觉得阅读对小孩来说很重要。但是如果你的小孩不爱阅读，有可能是你就没有在跟他聊天，你没有在跟他说话，甚至你没有讲过故事给他听，你没有去引发他对书本、对请听故事的这个好奇心跟这个美好的。经验，所以我鼓励爸爸妈妈们，好不好？虽然我也会很懒惰，但是我们每天就给孩子十五分钟到二十分钟。如果你可以给他更多，当然是最好。像我每天就会跟孩子说：“你选一本书，妈妈跟你一起讲，然后讲故事。”我就会告诉自己，这是我的工作。我既然把小孩生下来了，我就要对他的未来负责啊！那你不能都不理他，然后就要人家考一百分嘛？你就是要陪着他去学习这些语言，学习这些字，然后去看看这个世界，去知道窗。比如说，你看到窗帘就可以画哇，它有很多折哎、欸，我们来数数看有几折，一折、两折、三折。像我带小孩去公园爬楼梯，我就会跟他们一起说：“我们来数一二三。”就是在玩乐的过程中带入一些数学，带入一些呃空间的概念。当然，我知道爸爸妈妈可能没有这么多时间，但是好不好？一天花一点点的时间，都可以跟小孩一起培养他们的聪明脑袋。这样呢，就跟经济没有关系的，就不是跟你们家有没有钱请得起家教，或是或是呃，为什么我们要输在起跑点上这些东西都可以不用考虑了。你只要愿意每天都跟小孩不,不停地对话，你就可以建立他一个高优质的脑袋了。那再者呢，我觉得有个观念，我个人很喜欢，你在他还小的时候，你要大量的跟他讲话。不厌其烦的啰嗦，啰嗦再啰嗦，他们都不会觉得啰嗦，他觉得妈妈很陪伴他。比如说他垃圾乱丢，你就说：“宝宝，我们一起把垃圾拿去垃圾桶丢吧，走，你看我们用手把它捏起来，走着走着，一步两步三步，然后我们就要乖乖的把垃圾丢到垃圾桶，这才是乖宝宝哦。”然后就是一直跟他讲话，顺便养成他的好习惯。在他小的时候，你就很啰嗦地一直跟他对话，对他是帮助。等他长大了，青春期了，你才在那边碎碎念说，叫你乐色丢乐色桶，说几次了还不听？你看满桌子都是你的鼻涕乐色都是你的卫生纸，供啊没听啊什么什么，你就开始唠叨了。这对小孩来说就是耳边风，就是很反感，就是一种青春期会很想要叛逆的一个。啰嗦妈妈，好不好？所以何不我们的啰嗦放在小孩还小的时候，我们跟他一起说话，教他一些好的规矩，跟他一起做重复的事情，然后把重复的规矩养成之后，等他青春期，你不用念他，你也不用啰嗦，这些习惯都养成了。甚至你小时候就在跟他对话，跟养成好习惯的过程，也建立了他的。优优质脑袋，所以小孩还小的时候，尤其在十二岁之前，我们要不断的跟小孩对话，跟小孩聊天，轮流说话，用他的眼睛看这个世界，跟他聊学校的事情，聊同学的事情，听他说，然后也跟他。像我们家小孩就会很喜欢跟我讲他同学怎样怎样怎样怎样怎样，然后讲到某个阶段他没话讲了，好就换我。我说对耶，你知道吗？妈妈小时候二年级的时候，我有一个同学怎样怎样怎样怎样怎样，就好我换我讲我的故事哇，他就很爱听。然后听到什么点，他就会又接续说对耶，妈妈我同学也有这种人呢，就是怎样怎样怎样怎样，就换他讲。就是在不断的聊天，你一言我一语的过程中，你就做到了第一。共情关注，第二多说一点，第三轮流说话的三个最大的重点。当你做对了，你的孩子的脑袋就不断地学习表达、逻辑思考，还有呢，他的语言会语会的累积、文字的累积的量。然后不管以后写作文、看题目，或是看故事书，或是找资料，他都会建构他一个很愿意吸收。新知识的脑袋，还有愿愿意,意把耳朵打开听老师讲课的脑袋，甚至也让他们有一种求知欲，就是可以去找资料的欲望。再来呢，他也很愿意跟别人分享，因为他跟妈妈分互相分享习惯了，他就会练习表达，勇于分享。这个对他的情绪的管理也会非常的加分哦、喔。好，今天我一个人你看就讲了这么多时间了，时间也到一个段落了，所以鼓励大家，我们如果渴望让孩子有一个有有钱人所塑造出来的脑袋，不用花钱，好不好？你就是尽情的跟他。说话轮流说话，然后呢，尽量不要带批评啊、论断啊、指责这些，你会让小孩想把耳朵捂起来。但是该管教是要管教。但是我们今天不是在讲管教，我们今天在讲跟小孩如何建构一个聪明、优质，然后可以帮助他们一辈子的好脑袋。好，今天的分享就到这边，祝大家有美好的一天，拜拜。